0: Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met Jurian Kramer. Kramer moet ik zeggen, partner bij The Ready een organisatie design en transformatiebureau gericht op de toekomst van werk. Hij is op zijn plek dus, maar hij is hier vandaag eigenlijk als de co-auteur van Formule X, hoe zorg je voor extreme versnelling in je organisatie? Een, een managementboek zoals we dat zo mooi noemen. In 2020 Maken we elke maand een aflevering van People Power over een managementboek over onze thema's, werk, organiseren, leiderschap enzovoort? Kortom, de thema's van de People Power. Heb jij een tip voor ons, voor een auteur of een boek waarvan je zegt: Nou, dat mag je echt niet missen, ik ben zo benieuwd wat hij of zij of zij of hij daar nog meer over te vertellen heeft? Laat het ons dan weten via onze website of via info at People-power.nl. En in deze aflevering, dus eigenlijk ja, de officiële eerste: Formule X. Hoe zorg je voor extreme versnelling in je organisatie? Veel organisaties worstelen met het feit dat de wereld sneller is geworden. Dat hoor je hier ook vaak voorbij komen. En voor bedrijven en professionals voelt het leveren van werk... vaak als een ongemogelijke spagaat tussen snelheid en kwaliteit... Maar dat snelheid niet gelijk hoeft te staan aan slecht werk, dat bewijst de wereld van de Formule 1. En daar zijn we ondertussen sinds Max Verstappen allemaal natuurlijk verzot op. Nou, dat gaan we allemaal horen in deze aflevering, hoe we daarvan kunnen leren. Wil je nou geen aflevering missen van People Power? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcastplatform. Zoek op People Power Podcast of ga naar onze website peoplepower.radio. En daar vind je een hele grote knop en daar staat op hoe abonneren. Nou, hoe makkelijk kan het zijn? Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. En Juriaan Kamer, die is in de, in de studio. Juriaan, fijn dat je er bent. Dank je wel. Bo- een boek geschreven. Nou, dat is altijd, uh, he, dat, dat, dat is alleen al een
1: prestatie op zich. Een uh, worsteling, kan ik wel zeggen. Jij ja, was
0: het een worsteling?
1: Ja, je denkt dat je je dan 80% klaar bent. En dan begint de tweede 80%, zullen we maar zeggen. En wat gebeurt er tijdens de tweede 80%? Alles wat je je niet had verwacht. Dus uh, redactieslagen. Alles rondom de promotie van het boek, de marketing. Het idee is bedacht in één één uurtje. En dan uh, de uitvoering duurt dan uh, een jaar ongeveer. Nou, dat
0: dat is nog best te doen,
1: toch? Ja, het is een boek over snelheid. uh, Ja, ja, daar kan je geen zes jaar over doen.
0: (laughs) Over de Formule 1, ondertussen is Max Verstappen ermee gestopt. Die uh,
1: fascinatie voor Formule 1 die
0: komt uh, bij jou vandaan, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ik, uh, ik, ik kijk al wat langer Formule 1... al sinds, uh, sinds dat Schumacher nog reed, zullen maar zeggen. Um, maar altijd gewoon op, op zondag in de race gewoon kijken. Um, totdat ik uh, twee jaar geleden de kans kreeg... om, uh, om mee te gaan uh, naar Red Bull Racing. Om daar achter de schermen te gaan kijken in de fabriek. En wat ik daar zag uh, was... Ja, was, was uh, ja mijn ogen gingen open als het ware... om ook vooral te zien hoe groot het was, uh, wat ze allemaal doen aan, aan het organiseren op zo'n schaal... en hoe snel ze kunnen innoveren. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk vanuit... Uh, ik kom, kom vanuit de agile en organisatieverandering wereld. Vanuit die bril ben ik toen naar de Formule 1 gaan kijken... en daar haal ik, uh, ik heel veel mooie dingen uit. Ja, want neem ons eens mee. Hè? Uh,
0: het seizoen is net afgelopen. Mm-hmm. Max is derde. We zijn allemaal blij. Maar
1: moet ik eigenlijk eerste worden? Mm-hmm. En nu? Wat gebeurt daar nu? Nou, ze zullen eerst uh, een tijdje echt pauze hebben... Uh, er is ook dus, een... dus ze doen ook aan vakantie? Daar. Ja, ze doen aan vakantie. En het is zelfs verplichte vakantie. Er zijn een aantal periodes waarin Formule 1-teams... helemaal niet mogen werken. Uh, ja, maar dat en... is
0: ook heel erg gereguleerd.
1: Het is heel gereguleerd, precies. Het is, ja. een, het is, het is niet een... Uh, mensen denken van ja, het is een sport... dus uh, we kunnen alles doen. Maar het regelboek is, uh, is, is uh, een, een, een duizend pagina's dik. Dus uh, ze moeten zich aan allerlei regels houden. En juist omdat die teams zo ontzettend hard innoveren... Uh, zijn er bepaalde regels om, om het personeel te beschermen. Uh, waardoor dus niet... Uh, Mensen echt over de kop gaan. Ja. Um, dus het, is nu, het zal nu even winterpauze zijn in de meeste fabrieken en uh, iedereen werkt toen naar de eerste tests in Barcelona in maart, waar ze met de auto voor het volgende seizoen als eer, het, ja, op het moment uh, meteen op de, als eerste op de weg kunnen gaan uh, om te kijken. Ja, hoe dan het is gaat. de
0: vraag natuurlijk, waar, want de nieuwe auto, hè, dan, dan is die er ineens. Dat is mm. allemaal natuurlijk super geheim. Dat wordt allemaal heel geheim gehouden en dan wordt die onthuld. Dat is ook wel weer zo'n soort unboxing-moment. Mm-hmm. Uh, maar die auto, die is natuurlijk. Een tijd geleden, daar zijn ze begonnen aan de ontwikkeling van de nieuwe auto.
1: Ja, eigenlijk op het moment dat het uh, seizoen 2019 gestart is, uh, waren ze al begonnen aan de auto van 2020. En... En is dat dan een ander team? Nou ja, in het begin zal, is, de me- is het grootste deel van het team is bezig met de auto van dit seizoen. Maar gaandeweg het seizoen maken ze een derde tot de helft van het personeel vrij om door te gaan naar de meer radicale innovaties voor het jaar daarna. En ze kunnen natuurlijk doorontwikkelen op de bestaande basis. Uh, daar kunnen ze heel veel in doen. En met name Red Bull is daar heel goed in uh, gebleken. Uh, maar ze, zullen, ze maken ook altijd uh, tijd vrij om, uh, om, om aan wat radicale dingen te doen. En zeker als het een jaar is met veel regelwijzigingen, dan zijn er vaak allerlei mogelijkheden en kansen om, uh, om echt te sprong te maken.
0: Ja, en dan hebben ze ook nog eens een keer gewoon het operationele, dat ze, nou ja, je hebt een race gehad en dan heb je volgens mij twee weken meestal, maar soms is het ook maar een week. Ja, klopt. En dan moeten ze aan de andere kant
1: van de wereld zijn, dan moeten ze alles weer in elkaar zitten. -hmm. Ja, we hebben het over over teams die rond de duizend mensen zijn gemiddeld. Dus dat is niet niet klein, dat is echt een gigantische operatie. En uh, ze maken ook nog eens rond de duizend aanpassingen per week aan die auto's. Dus die auto's zijn nooit hetzelfde. En ze hebben dus een ritme van van leren en uh, innoveren die ervoor zorgt dat ze de concurrentie voor kunnen zijn. Want één ding is zeker, als je in de Formule 1 niet innoveert, dan dan sta je achteraan. uh, Omdat het een continue red race is.
0: Ja, en je hebt een beetje geld nodig voor zo'n groot team, Zeker. Voor de beste mensen. Ja,
1: ja. De sponsoring, uh, alles. Het is natuurlijk meer dan alleen een, uh, een sport. Het is ook een hele industrie, waarbij uh, uh, uiteindelijk de combinatie van goede kijkcijfers en goede sponsoren ervoor zorgt dat ze ja zo'n 500 uh, miljoen budget hebben per jaar.
0: Ja. Nou, en dan en dan gaan we. Nu maken we doen we, doen we een soort reverse engineering, hè? Want het, het gaat voor een groot gedeelte over Formule 1 en wat je daarvan kan leren. Uh, nu beginnen we bij het boek, maar dan beginnen we heel ergens anders. Ja.
1: Want we beginnen bij iemand die zit niet in zo'n onwijze rock'n'roll business. Precies. Ja. Het boek is, um, is maar voor een deel echt een Formule 1 boek. Uh, het is een boek over organisatieversnelling. Waarbij je uh, het is geschreven als een, als een verhaal, dus als een, als een, als een novelle. Uh, waarbij je de directeur volgt van een, uh, van een keukenbedrijf. Um,
0: ja, ook echt uh, hardcore, uh,
1: hè. Innovatie. Nou ja, voor bedrijf. iedereen die die wel eens een keuken heeft gekocht, uh, die die weet dat er aan de klantreis nog wel wat te verbeteren valt. Ja. En uh, en ook de levertijd. Hè. vaak heb je toch twee tot drie maanden levertijd op een uh, op een doorsnee keuken. En je volgt dus in het boek de directeur van, uh, van het keukenbedrijf die voor het blok wordt gezet. En, uh, ik zal voor het niet teveel, keukenblok. Ja,
0: voor het leuk. keukenblok, ja, ja. Ik zal niet ja, te veel we weggeven, maken.
1: maar hij, hij, hij moet uh, eigenlijk uh, niet doordat hij er zelf voor gekozen heeft, moet hij zijn levertijd terug gaan brengen naar twee weken. Anders gaat het bedrijf failliet. Dus hij wordt eigenlijk uh, onder druk gezet om dat te doen. En hij probeert dat eerst op de traditionele manier. Dus uh, we huren uh, wat consultants uh, in. Uh, Die die komen met een bewezen verandermethode. Een bewezen bewezen framework. En uh, die toverformule, de formule X, wordt uh, wordt geïmplementeerd. En ja, met matig succes. Dat is het begin van het boek. Met matig succes. Dus het gaat wel een beetje beter. Ja, en ik denk dat dat ook wel het probleem is... van veel van dat soort uh, top-down geïmplementeerde frameworks. Is dat ze tot een verbetering zorgen van 10 tot 15 procent. En voor veel bedrijven is dat een hele grote stap naar voren. Daar waar ik er natuurlijk van uitga ga... dat je dan nooit uh, een een radicale versnelling kan krijgen.
0: Nee, want uh, radicaal, daar
1: hebben we het heel vaak over. Hoe radicaal is radicaal dan? Waar moeten we dan aan denken? Nou, kijk, in dit geval gaan we terug van, uh, van 12 weken naar 2 weken... Um, en dat lukt je niet door uh, een klein stapje uh, te innoveren, stap voor stap. Je moet echt de, het systeem van organiseren moet je, uh, ja, opnieuw bedenken. Je moet echt naar het hele systeem kijken, daar grote veranderingen in doen. Of het kunnen ook kleine veranderingen zijn, maar je moet in ieder geval bepaalde basisaannames op zijn kop zetten om ervoor te zorgen dat je, dat je echt radicaal verbetert.
0: En helpt dat dan ook dat je zo'n, hè, dat je zo'n doel hebt wat, uh, waarvan je zegt van ja, maar dat. Met, met de dingen zoals we het
1: altijd gedaan hebben... Ga, gaan we dat nooit redden. Ja, precies. Dat helpt natuurlijk enorm. Want daardoor zet je iedereen aan het denken van... oké, okay, maar de, je kan wel misschien vijf of tien procent beter. Je kan ook wel harder gaan werken eventueel. Maar dat, door harder werken kom je er niet. Je zult echt slimmer, fundamenteel slimmer moeten gaan werken.
0: Ja, en dat hoor je natuurlijk ook vaak terug... dat, dat, he, dat de, de concurrentie uh, van allerlei start-ups... die hebben dat soort doelen. Precies. He, die kijken ja. gewoon... Die, die, dat vind ik wel het wel grappige. Er wordt altijd heel over start-ups gepraat... Van, we doen hele innovatieve dingen. Vaak doen ze hele saaie traditionele dingen. Nee. Alleen ze doen dat op een hele slimme manier. Waardoor ze inderdaad zes keer zo snel zijn. Of drie keer zo goedkoop. Of, ja.
1: Stel nou je zou opnieuw mogen beginnen. Hoe zou je het dan regelen? Ja. ja en als je stel je zou alles loslaten wat je opnieuw op dit moment hebt in je organisatie. Aan de rollen, aan functies, aan bestaande structuren, bestaande aannames. Stel je zou echt met een blanco schone lij kunnen beginnen. Hoe zou het er dan uitzien? Hoe zou je dan willen organiseren? Ja.
0: Nou, een spannend begin van een boek, een spannend begin van een, bo- van een, van een podcast, dat wou ik, z- wou ik zeggen, dat is het ook. En een radioprogramma, um, ja, hoe dat verder gaat, um, zonder al te veel weg te geven. Want jullie moeten natuurlijk het boek uiteindelijk nog wel gaan lezen. Ja, dat hoor je zo. People Power: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Jurian Kamer is te gast, de schrijver, een van de schrijvers van de twee schrijvers van Formule X. Want de andere schrijver is Rini van Solingen. Uh, eerder bij mij in, in de studio geweest. Uh, een van de experts. De experts op het schiet van Edgeo in Nederland. Wil je daar meer over weten. Ga je natuurlijk naar onze website. Peoplepower.radio. En dan zoek je even op Rini. Uh, zoals je het zegt. Zonder E erachter. Dan vind je hem snel. Um, ja, die, die wereld van Formule 1. Uh, als ik het met mezelf voor probeer te stellen. Wat zij moeten doen. Hm. Even simpel gezegd. Innoveren on the fly. Want tijdens het seizoen hoor je natuurlijk Verstappers zeggen... Nou, ik ben nog niet zo tevreden over de motor. Ja. Dat kan volgens mij nog wel meer. Of mijn stoeltje is niet lekker. Of nou, noem uh-huh. maar op. Bij, bij dit bochtje uh, heb ik onderstuur of overstuur. Los van wat het is. Uh, uh-huh. uh, nou, Dan moeten die mannen moeten innoveren. Terwijl ze aan het presteren zijn. Ja. Zelfs volgens mij soms nog wel eens aanpassingen. Terwijl die aan het rijden is. Uh-huh. Ze moeten operationeel fantastisch zijn. Want ze moeten van Abu Dhabi naar Canada... om uh-huh. daar vervolgens in Abu Dhabi... alles aan elkaar te schroeven. En in Canada alles weer in elkaar te schroeven. En ja. er mag niks fout gaan. Nee. En ze moeten innoveren voor het volgend jaar. Dus ze moeten wat langere termijn innoveren. Ja. En het allemaal tegelijk. Allemaal tegelijk. Huh. Ja. Hoe doen ze dat?
1: Ja, ik denk allereerst... Um, je zegt er mag niks fout gaan. Dan gaat natuurlijk continu dingen fout. En uh, dat is ook voor hun de brandstof... waarop ze draaien als het ware. Het is, het is hun energie om... ...te bedenken wat er dan de volgende keer beter kan. Het maar is... niet tijdens de race, toch? Nou ja, tijdens de race heb je... ...wat je zelf al zei... Uh, ...Max Verstappen die erachter komt... ...dat hij in een bepaalde bocht... opeens helemaal geen grip meer heeft... ...die geeft dat door aan de, aan de, aan de, via de bordradio... ...aan de pitmuur... ...en dan wordt er soms in de fabriek nog... Uh, ...in de simulator tijdens de race... ...geprobeerd het probleem te reproduceren... Uh, ...waarbij er een soort geheime code... ...een bepaalde instelling op het stuur... ...met de, met de 30 knoppen die erop zit... ...Max eigenlijk ja, eventjes moet aanpassen... ...om hem in de goede stand te krijgen... Zo complex Terwijl die
0: 250 uh, de mocht ja. doorgaat. Ja, zeker. Ja. Maar god.
1: Ja, de meeste mensen zullen niet eens in staat zijn... om dat ding überhaupt op de weg te houden, een rondje. En de mensen die die Formule 1-auto's rijden... die hebben zoveel uh, nou ja, headspace over... dat ze in staat zijn om, om over dat soort dingen na te denken. Maar ook ja. uh, strategisch na te denken... over wanneer we wel niet de pitstop gaan maken en dergelijke.
0: Ja. ja dus de, de fouten maken, die horen eigenlijk ook... Dat is eigenlijk ook part of, part of the deal terwijl yeah. er gereisd yeah. wordt. Um, en dat, dat wordt gezien als een challenge.
1: Ja, nou sterker nog, ze, ze besteden ongelooflijk veel tijd aan het reflecteren en leren. He, dus uh, de race duurt zo gemiddeld rond de anderhalf uur. Uh, na de race uh, doen alle teams een, een uitgebreide debrief die langer duurt dan de race zelf. He, dus ze gaan dan uh, met alle engineers die op de plekken zijn op Chucky uh, uh, Bij elkaar in een ruimte. Bij de coureurs van het team gaan zitten. Allemaal met koptelefoons verbonden. Uh, met mensen die ook nog in de fabriek meekijken. En dan gaan ze door een checklist heen. En in die checklist bespreken ze echt alles wat er, wat er gebeurd is. Hoe waren de remmen? Hoe, uh, hoe, hoe was het schakelen? Hoe was de grip? Uh, hoe was onze strategie? Alles wordt in detail doorgenomen. Uh, om maar al, bij al die dingen even stil te staan. En daar lessen van, uh, van mee te nemen naar de volgende race. Ja.
0: uh, Ik probeer me dat dan voor te stellen. En dan denk ik... Oké, in een traditionele organisatie... waarbij je zoveel mensen tegelijk bij elkaar zet... dan is er iemand die is de baas. En die die zorgt dat dat... nou ja, sterker nog... die vertelt eigenlijk wat er moet gebeuren. ja. Maar dat kan ik me hier niet echt bij voorstellen, want daar heb je niet zoveel aan.
1: Nee, maar dat is denk ik in een gewone organisatie ook. Als je als leider uh, van een organisatie van duizend plus mensen denkt dat jij alles moet regisseren, dan, ja, dan, dan dat is dat een beetje naïef. Dat jij met jouw ene hersenpan uh, slimmer uh, of, of beter denkt te weten dan al die andere mensen. Nee, het gaat in dit geval over, over rolduidelijkheid. He, er is wel degelijk een hiërarchie in de Formule 1 teams. Uh, maar er is ook voor elke, um, voor elke persoon die er werkt een hele duidelijke rol. En een hele duidelijke manier waarop informatie en beslissingen genomen worden. En dat zorgt ervoor dat we, dat we ja, iedereen inzetten om, uh, om, om tot die continue innovatie te komen. Ja, nou
0: ben ik, um, uh, ik ben verantwoordelijk voor het heraanschroeven uh, van de band. Hmm. Linksachter ben ik. Ja. Superbelangrijk. Net zo belangrijk overigens als rechtsvoor. Ja. Um, en ik heb een idee. Hoe ziet dat eruit? Wat moet ik doen?
1: Nou, er is een cultuur van, uh, van, van continue innovatie. Dus op het moment dat, uh, dat je een idee hebt, uh, dan zijn er, er zijn bijeenkomsten ingebouwd al in het ritme van werken, waarin uh, dat soort ideeën worden opgehaald en, en worden doorgesproken. Hè. Dus, dus die, die continue focus op continue verbetering, dat is niet iets wat je apart moet gaan plannen. Hè. Wat je bij veel organisaties ziet van, nou, ik heb een idee. Nou, ik ga eens even kijken wie ik allemaal kan gaan uitnodigen. Hopelijk kunnen we een meeting plannen om het erover te hebben. Je moet van goede huizen komen als je nou ja, op de werkvloer werkt, ergens in een organisatie en je wil een verandering voorstellen. Dan moet je echt alles bij elkaar uh, gaan, gaan, gaan verzamelen. Oh,
0: er is geen pro, vaak geen proces voor, nee, precies. Nee, precies. Uh, dat, ja, dat is
1: extra. Ja, en, en in dit geval is het precies andersom. Het is het basisproces. Er is een, uh, een ritme van, van leren en verbeteren van meetings waarover nagedacht is, wat is het doel van deze meeting? Wat is de structuur van deze meeting? En op welk moment doen we die meetings? En dat zorgt ervoor, dat ritme zorgt ervoor dat je daar binnenwendbaar kan zijn.
0: Ja, wat, 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 want ik zit er allerlei dingen voor te stellen, maar wat, 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 heb, wat heb je eruit gehaald? Want ik kan me voorstellen dat Jij duikt zo'n proces in, je gaat kijken hoe het dan allemaal werkt. En hmm. maar vervolgens moet je dat natuurlijk weer gaan vertalen naar tussen aangsteekjes. Normale organisaties. Hmm. Dus wat haal je uit die Formule 1, wat je kan gebruiken in, nou ja, in jouw geval uh, bij een keukeninstallateur.
1: Ja, precies. Nou ja, in het, uh, we, we gaan dit boek ook in op, uh, op, op het versnelmodel. Dat zijn eigenlijk de. de ze, Zeven, voor elke letter is een, is, een, is, een, is een idee, maar de zeven lessen die je uit, uit het boek kan halen. Een van die dingen die je natuurlijk uh, die we eigenlijk al besproken hebben, is dat ritmisch leren. Dus het creëren van een ritme van meetings in organisaties. Uh, om te zorgen dat, uh, dat er continu betrokkenheid is van de mensen die het werk doen om het beter te maken. Een ander ding wat natuurlijk in de Formule 1 ook uh, super uh, goed helpt, is dat ze een eenduidig doel hebben. Dat er een eenduidige richting is. En dat zorgt ervoor dat dat iedereen eigenlijk weet wat de bedoeling is. En daar waar je vaak in organisaties niet altijd precies weet... wat is mijn bijdrage als individu aan het grotere geheel? Waar willen we eigenlijk naartoe? Is het in een Formule 1-team en eigenlijk in elke sport uh, zo kraakhelder? Plus dat er een feedbackloop is elke twee weken... uh, waarbij je kan zien hoe hoe, hoe, hoe je ervoor staat. Ja, maar dan kan me ook voorstellen dat je als Formule... je kan natuurlijk zeggen we willen gewoon
0: wereldkampioen worden. Dat is een Hmm. een, tussen aanstekens... Eenvoudig doel, maar ook een ingewikkeld doel. Want er kan er maar één winnen en de rest faalt dan. -hmm. Dat kan een doel zijn. Maar je kan natuurlijk ook jezelf tot doel stellen. We willen sneller zijn dan vorig jaar.
1: Ja, nee, uiteindelijk, uiteindelijk elk, elk Formule 1 team heeft als doel om, om races te winnen... en daarmee uiteindelijk wereldkampioen te worden. Uh, er, zijn, er zijn, Dat doel is voor een paar teams nu echt maar weggelegd... Hè, vanwege de grote verschillen in de, tussen de top drie teams en de rest. Ja. Maar uh, het is wel heel duidelijk... Uh, het winnen van races, uh, dat, dat is, dat is waar, we, waar we het allemaal voor doen. Uh, dus op het moment dat het gaat om besluitvorming... zal je ook in, in Formule 1 teams... Uh, geen trage grote bureaucratieprocessen processen tegen, tegenkomen. Omdat iedereen in principe dat als kompas heeft... Uh, weten we allemaal van, nou, gaan we dit doen of niet? Nou, maakt het de auto sneller? Wordt de auto er sneller van? Uh, zo ja, dan, dan zal het antwoord zijn, we gaan het doen.
0: Ja. ja, waarbij het ook nog zo is volgens mij dat sneller is leuk. Maar als het inst- sneller en instabieler. Of uh, sneller op het rechte eind maar niet sneller ja. in de bochten. ja uh, dus, dus het zit best wel ingewikkeld in elkaar. Ja, zeker weten. ja alleen dus hoe, er... hoe zorgen ze daar dan voor? Want ieder, uh, dat iedereen uh, de race wil winnen, dat is heel overduidelijk. Hmm. Maar hoe je dat dan wil doen en of je... Uh, Volgens mij weet Verstappen ook dat hij sommige circuits eigenlijk niet echt kans maakt. Ja. Omdat Mercedes gewoon sneller is op de, op de rechte end. En mm-hmm. er zit veel rechte end in en te weinig bochten. Ja. Dus twee of drie zou al fantastisch zijn.
1: Ja. Nou ja, elk team kiest zo een beetje hun, uh, hun filosofie achter de auto. Hè? Dus de, de Ferrari is bekend om de snelheid op het rechte stuk... Uh, dus die weten gewoon dat zij uh, uh, van, de, van de 21 races er uh, nou ja, op, op 14, 15 circuits echt kans maken om te winnen. En andere circuits nemen ze voor lief dat ze wat minder hard uh, kunnen gaan. Uh, bij Red Bull is het eigenlijk precies andersom. Die zijn heel goed in de downforce, in de bochten. Uh, en hebben, nou ja, hopelijk hadden uh, tot voor kort niet de snelste motor om, uh, om overal te kunnen winnen. Um, dus er zit wel een bepaalde filosofie achter. Dus elk team heeft ook wel zijn bepaalde strategie erachter. Nee. Maar uiteindelijk zijn de spelregels voor iedereen hetzelfde. Ja.
0: Oké, okay. maar we hebben de zeven. We hebben ze nog niet allemaal gehad, volgens mij.
1: Nee, dat klopt, toch? Ja. We zijn op drie. Ja. Um, nou ja een van de dingen die, uh, waar het ook over gaat, is, um, uh, is versimpelen. He, de kunst van het weglaten. He, dus als je dit soort dingen wil gaan toepassen in je eigen organisatie, dan, dan is eigenlijk vaak de vraag van... Uh, he, vaak als we, als we iets willen verbeteren of gaan aanpassen, dan hebben we vaak de neiging om iets toe te voegen. Een nieuw proces of een nieuwe manier van werken. Maar wat zijn nou de dingen die we eigenlijk gewoon weg kunnen laten? He, dus um, ik las zelf dat je fan bent van Gary, Gary Hamel, uh, ja. Amerikaanse management uh, uh, deskundige. Die, uh, die, die heeft een, een, een BMI uh, uh, op een gegeven moment ontwikkeld. Een bureaucracy Maas index. Uh, waarbij je dus gaat over ja, hoe, hoe bureaucratisch zijn we. Hoeveel overgewicht heb je als organisatie. Nou ja, want als je veel gewicht hebt, dat maak je langzaam. Uh, dus als je, uh, ja, als je sneller wil, dan kan je maar beter gaan afvallen. Dan kan je maar beter versimpelen. Uh, en dat is een van de dingen die ook in het boek gaan gebeuren. Van welke dingen kunnen we weglaten om uiteindelijk sneller te gaan? Ja,
0: ja dat is wel grappig. Ik ben zelf sinds kort gaan uh, fietsen. Ik durf, mm-hmm. durf het nog geen wielrennen te noemen, maar <laughs> daar ga ik nog niet hard genoeg voor. En toen, uh, nou, dan word je helemaal gek als je ziet wat voor fiets je kan kopen. Je ja. kan helemaal losgaan en dan elke, hoe, elke hoe lichter gram. die wordt, uh, hoe, hoe duurder de grammen worden... Ja. Ja. En de, toen zei ik tegen de, de fietsverkoper: Ik zeg, Nou ja, volgens mij hè, die, die drie kilo die die ene fiets lichter is dan, dan die andere fiets. Volgens mij kan ik beter gewoon een maand minder eten. Dan ja. Een stuk goedkoper. Exact. Ja, ja, ja. Want uiteindelijk moet je jezelf vooral voortslepen. Precies. Ja. Ja. Um, uh, ja de, de, en het grappige is, wat ik, wat ik doe uh, uh, regelmatig ook wel bijeenkomsten. en er worden altijd weer leuke nieuwe dingen bedacht. Is dat die vraag, waar zullen we dan mee stoppen? Uh-huh. Dat vinden mensen een moeilijke vraag.
1: Ja. Ja, we zijn niet... Ge- Kijk, um, ik vergelijk het altijd een beetje met de keukenla. Als je in je keukenla gaat kijken, daar liggen, daar liggen heel veel dingen in. En er lig- komen steeds meer dingen bij. Maar ik durf te, te wedden dat ook in jouw keukenla... 30% van de dingen die er liggen, je nooit gebruikt. Ja. En We zijn als mens... Het uh, is ook onderdeel van, van wie we zijn als mens. We zijn, we zijn geneigd om dingen toe te voegen. En we zijn niet zo gauw geneigd om dingen weg te gooien. Op een of andere manier vinden we dat moeilijker. Vinden we dat ingewikkelder. En zo is het in organisaties ook. We verzamelen dingen. We stellen ons niet vaak de vraag... waarom deden we dat eigenlijk ook weer zo? En uh, dat is ook gewoon een menselijke psychologie. Op het moment dat je het op een bepaalde manier doet... je komt in een nieuwe organisatie terecht... of in een cultuur terecht waar het altijd zo gaat. uh, Dan ga je ervan uit dat dat voor een goede reden is. En uh, het kan best zijn dat degene die het ooit bedacht heeft... er al lang niet meer werkt. En uh, ja, uh, dat eigenlijk niemand tevreden is over hoe het gaat... maar iedereen maar gewoon doorgaat met die manier van werken.
0: Ja, bizar. Ja, maar überhaupt überhaupt ook hè, de, de vraag stellen, waar, waar zullen we nou eens mee stoppen? Ja. En dan zie je mensen echt denken, ja, jeetje, wat, wat anders kan, wat beter ja. kan, wat erbij kan. Ja. Dat is een makkelijkere vraag dan, oké, okay, en wat, wat, is eigenlijk gewoon, wat werkt eigenlijk niet zo goed? Ja, mee? precies. Terwijl er wel heel veel gezeurd wordt in de Ja, zeker. Ja, heel veel. Dus dat is heel grappig ja, nou um, dat en meer want we hebben er nog van de, van de zeven uh, van het versnelmodel hebben we er pas uh, vier gehad dus we hebben er zeker nog drie te gaan en, ja, en natuurlijk nog prachtige inzichten uit de Formule 1 maar en dus tevens in die invoegen dat ook nog eens een keer, uh, straks de column van mij People Power met Glenn van den Burg meer luisteren people-power.nl Ja, ook dit jaar heb ik mij toch weer voorgenomen om ze nu en dan eens even een column te schrijven. Want dat is eigenlijk ook wel ongelooflijk leuk. En soms komt de de inspiratie van de column op rare plekken. Zuchtend maakt de dame bij het tankstation mijn cappuccino. Wat ben je aan het zuchten? Vraag ik haar. Ik heb er de gewoonte van gemaakt om met winkelpersoneel een praatje te maken. Dat is leuk, dat is leerzaam en soms zelfs aanleiding, aanleiding voor een column. En in het beste geval, of slechtste geval, moet je misschien zeggen, maak je iemands dag ook nog eens een beetje vrolijker. Ik heb vandaag mijn dag niet, zegt ze. Oh, waarom? Nou, eerst liep vanochtend de frituur over bij het schoonmaken, de hele vloer nat. Dus die kon ik ook weer gelijk boenen, wat al de tweede keer was. En daarna liet ik een koffie vallen, weer de vloer schoonmaken. Dus ik heb echt mijn dag niet. Ik heb het met de dame te doen. Maar, tik je vakidioot, denk ook meteen aan de werking van ons brein dat wij allemaal gemiddeld evenveel positieve als negatieve situaties tegenkomen. De bril waardoor we kijken bepaalt wat er blijft hangen. Dat kleurt onze dag. Natuurlijk kan je wel eens een dag hebben dat je meer dan gemiddeld gedoe hebt. Dat is inderdaad twee keer kort achter elkaar iets vervelends gebeurd, zoals deze dame. Daar kun je niks aan doen. De grote vraag is wel hoe jij daarnaar kijkt. Mensen die meer dan gemiddeld gelukkig zijn, hebben de vaardigheid of het gebrek dat ze negatieve gebeurtenissen framen als eenmalig en uniek. Domme pech kan gebeuren. Stel mijn fiets wordt gejat in Amsterdam op zaterdagochtend in de kerstvakantie. Dan framen zij dat als shit mijn fiets wordt gejat. Tja, het is Amsterdam en ook nog eens vakantie, dan worden er vast veel fietsen gejat, niet zo handig van me. En erg kloten, want het was een fijne fiets, de gebeurtenis is negatief en het is niet zo dat meer dan gemiddeld gelukkige mensen en dan maar overheen stappen en daar nog iets heel leuks en vrolijks van maken en fluitend een nieuwe fiets gaan kopen. Maar de gebeurtenis is wel uniek in Amsterdam in de kerstvakantie en eenmalig. Mensen die minder dan gemiddeld gelukkig zijn, hebben een andere perceptie van dezelfde gebeurtenis. Zij zien negatieve gebeurtenissen vaak als generiek en terugkerend. Hun frame is: shit, mijn fiets gejat alweer. Mijn spullen worden altijd gejat. Vorig jaar mijn portemonnee en vorig jaar, vorige maand ben ik ook nog mijn mobiel verloren. En gisteren heb ik heel hard meteen gestoten. Ik heb ook altijd pech. Ik kan maar beter in mijn bed gaan liggen. Deze week is verpest. je, hier kan jij dus wat aan doen. Je kunt je hersenen trainen om negatieve gebeurtenissen te zien voor wat ze bijna altijd zijn. Domme pech. Balen. Maar eenmalig, irritant, maar uniek. Het is geen voorspeller van de rest van de dag of van je leven. Als je die gedachten hebt, ga dan met je, jezelf in discussie. Pak een uh, pen en papier desnoods en schrijf het op. Schrijf op wat je eigen gedachtegang is. Dan zie je vaak het belachelijke ervan in... en is het misschien zelfs ook nog wel een beetje grappig. Nadat de dame bij het tankstation foutloos... een heerlijke cappuccino voor mij had gemaakt... ze liet hem dus niet vallen... en ook foutloos had afgerekend, er ging dus niks mis... zei ik tegen haar, fijn toch dat je twee keer pech hebt gehad... Want dan heb je de pech voor de hele dag al gehad. De rest van de dag kan alleen maar vlekkeloos gaan. Geniet van je fijne dag. En dat wens ik jou natuurlijk ook. Naast een prachtig en bijzonder mooi 2020. People Power op Nieuw Business Radio. Mijn naam is Vodaf Brett. Met LifeCard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power.
1: Meepraten?
0: Of meer programma's? people-power.nl Hier, Kamer te gast bij People Power, de schrijver, een van de twee schrijvers van Formule X. Hoe zorg je voor extreme versnelling in je organisatie? Overigens kun je over Formule X uh, nog veel meer informatie, leuke filmpjes en straks ook deze podcast. Duur via peoplepower.nl, maar ook op formule-x.nl, daar kun je ook nog veel meer uh, vinden. Dus ga er vooral heen. Zetten we natuurlijk ook braaf in de show notes, uh, zodat uh, je dat ook daar rechtstreeks kan aanklikken. Um, Oké, okay, Jurriaan, het is 2020. We zijn ja. net begonnen. Uh, de, meeste mensen, voor de meeste mensen die luisteren zal 2020 net begonnen zijn. Het kan ja. natuurlijk ook zijn dat ze over een half jaar pas luisteren. Maar dan nog is natuurlijk de vraag, wat gaan we met dit mooie jaar doen? Ja. Wat kan je met de kennis, de ervaring van Formule 1 Teams in jouw organisatie?
1: En dan moet jij gaan kiezen, want je kan ja. niet alles. Nee, je kan zeker niet alles. Um, er is altijd meer werk dan dat je kan doen. Dat is eigenlijk altijd zo. Nou, ik denk wat wat ik altijd interessant vind om te horen is als je gaat kijken naar de bedrijfscultuur in in Azië, in Oosterse bedrijven. Als je dan gaat kijken naar hoeveel tijd er daar wordt besteed aan reflectie versus executie. Dan dan is die verhouding echt compleet anders dan dan in de Westenwereld. Als ik uh, bij bij de meeste van mijn klanten hier in Europa vraag uh, hoeveel tijd zit hier nou echt stil om te kijken hoe het gaat en wat we slimmer kunnen doen. Dan is dat hooguit 2%. Uh, Daar waar het in Azië 25% zou kunnen zijn. En zeker als je dan naar de lean-achtige bedrijven gaat kijken... die hebben dat zo verweven in hun manier van werken... dat dat, dat leren, en dat is ook bij de Formule 1... dat leren net zo belangrijk is als, als uitvoeren. Um, dus de, ik zou zeggen, kijk daar eens naar. Als je naar je eigen organisatie kijkt... hoeveel van je tijd besteed je nou eigenlijk aan, aan leren en reflecteren? En hoe vaak ga je nou eigenlijk met je team uh, zitten... Om, om de vraag te stellen, uh, hoe gaat het? Uh, wat zouden we slimmer kunnen doen? Wat zouden we beter kunnen doen? ja. En dat is ja. de, voor mij en voor een belangrijk deel. En
0: bak het in, hoor ik jou ook ja, zeggen, bak het in. Hè? Ja. Dus niet uh, neem niet het je voor, al. want dan gaat het niet gebeuren, dan is nee. het altijd druk.
1: Regelmatig is het een, uh, een heidag, uh, één keer per kwartaal en dan doen we dat en dan uiteindelijk lopen we weg met allemaal goede intenties ja. en ideeën. Flip-overs
0: maar. en geeltjes. Ja,
1: maar wat we daar echt van komt, dat, uh, dat is dan de vraag. Uh, mijn advies is, doe het gewoon veel vaker, maar doe bij wijze van spreken elke week een half uur. Of doe, uh, of doe elke twee weken een uur. Uh, maar en kijk ook terug wat je tijdens de vorige uh, evaluatie hebt, uh, hebt afgesproken met elkaar, wat we echt anders zouden gaan doen. En is
0: het dan ook belangrijk dat je dat je de manier waarop je dat doet, dat je daar goede dat je daar een goede goed procesje, structuur, ritueel van maakt.
1: Ja, zeker. Het is in de agile wereld noemen we dat een retrospective. Google daar eens op, er zijn duizenden varianten en vormen van. Maar de simpelste is gewoon wat, wat moeten we blijven doen? Waar moeten we mee stoppen? Uh, en waar moeten we gaan mee beginnen? Dus hou het eerst simpel En totdat je er een beetje in zit. En, en, maar pas wel je format regelmatig aan zodat het een beetje interessant blijft. En ja. dat is één ding. Het andere aspect is als je als, als teams dit aan het doen zijn, hoe kun je dan de, de grotere lessen verbinden? Dus vaak kan je met jouw team, kan je wel zeggen, ja, we lopen altijd tegen dat, uh, ik noem maar wat, uh, beoordelingssysteem uh, aan. Uh, maar er zijn vast meer teams die dat, uh, die dat doen. Nou, wat zou nou iets zo kunnen doen, wat, wat is nou iets wat we kunnen doen om dat één stapje beter te maken, in plaats van het meteen opnieuw te bedenken?
0: Ja. Oké, okay, dus die hebben we. Uh, maak leren belangrijker. Ja. Maak het belangrijk genoeg. En zorg dat je het regelmatig doet. Dat je het inplant. In. Dat het vast onderdeel wordt van je, van je, van je normale werk. Net ja. zo goed als dat je je werkoverleg dat is. Of je, je koffiemomenten. Of je lunch Het ja, ja, ja. moet normaal zijn. Oh, het is weer vrijdagmiddag. We ja. gaan weer bij elkaar. Ja. Uh, voor iedereen die die, uh, vaste thuiswerkdagen heeft om ervoor te zorgen dat het uh, kantoor niet te vol is, is dat overigens wel een uitdaging, maar dat is weer een heel ander moment.
1: Het kan ook digitaal. Ja, dus dat is één. Ja, tweede is dat leren en verbeteren is hartstikke leuk, maar de vraag is natuurlijk wel, waartoe? Waarom? Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Wat willen we eigenlijk bereiken? Dus je kan je afvragen, hoe gaat het? Hoe kunnen we slimmer werken? Maar het gaat ook om de vraag van, wat zijn nou eigenlijk onze doelen over drie tot vijf jaar? Hoe ziet het er echt concreet uit als we succesvol zijn in drie tot vijf jaar? Wat is er dan anders? Wat is er dan veranderd? Welke impact hebben we dan gemaakt? Als team, als uh, subteam van een grote organisatie of als organisatie in zijn geheel? Heel vaak, hè, wel, ja, uh, ik hoor
0: jou zeggen, hoe ziet het er dan uit? Ja, hè, want uh, ik kan me ik moet een beetje oppassen dat mensen die denken, ja, we hebben wel een plan voor. we Zeker. weten al waar we over drie jaar willen zijn, want dan ja. willen we 10% meer marktaandeel hebben.
1: Ja. ja. Maar goed, 10% meer marktaandeel is, is één aspect. Maar welk, welke impact maak je dan op de samenleving? Waarom is die 10% ja. marktaandeel zo belangrijk? Welke. Impact vanuit de bedoeling van de organisatie bereik je dan. En, en vaak bestaat dat het niet. Er is wel een hoog over uh, uh, visie, mission statement, vaak heel abstract, misschien wel heel inspirerend, maar niet heel concreet. En er zijn ook vaak al kwartaaldoelen en projecten en prioriteiten. Maar je zoekt eigenlijk naar een kruispunt tussen. Uh, en inspirerend. Uh, en iets wat echt binnen drie tot vijf jaar echt te bereiken zou kunnen zijn als je daarvoor gaat.
0: En waar moet zo'n, zo'n uh, doel van over drie jaar, waar, waar moet dat aan voldoen? Wanneer is het een goed doel?
1: Het is een goed doel als het, uh, als het dus inspirerend is. Maar ook als het tastbaar en, en meetbaar is. Uh, en dan meetbaar heb ik het dus niet over 10% meer marktendeel. Wat natuurlijk wel een doel zou kunnen zijn. Maar uh, uh, het is veel belangrijker dat je daadwerkelijk de impact voor de klant daarin kwantificeert. Uh, en, en, en waarom je dat doet en dat goed uitlegt. Ja. Een voorbeeld
0: van van iemand, uh, en je hoeft natuurlijk niet uh, bij te zeggen wie wie het was, maar van een organisatie die gewoon dat goed voor elkaar heeft?
1: Ja, het is. ik zal niet een voorbeeld noemen die ik zelf heb ontwikkeld vanwege de de discretie van mijn klanten, maar ik gebruik vaak Tesla als voorbeeld. Tesla heeft het hoog overdoel niet zozeer om de grootste autofabrikant te worden, maar om de energietransitie te versnellen. En als je dan gaat kijken, dan was een van hun doelen, maak binnen nu, binnen drie tot vijf jaar, een betaalbare... Uh, elektrische auto die voor de massa geschikt is en zorgt dat we daarvoor uh, zoveel keer uh, daadwerkelijk kunnen produceren. Met nog als onderliggend kader zorgt dat ondertussen het geld niet opraakt. Wat ja, zeker bij Tesla echt kritiek was. Ja, ja. Ja. Dat is een super Om dat kan op, 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 op een halve viertje kan je dat opschrijven. En daar kan je eigenlijk al je initiatieven dan weer aan opgaan hangen. Als dat nou echt het belangrijkste is, het essentiële is, uh, dan kan je dat doen. Ja. Uh, dit komt overigens uit het boek uh, Essentialism... of Essentialisme van George McEwen. Die, uh, die, schrij- die noemt het Het Essentiële Streven. Uh, vond ik een heel fijn boek voor, voor dit onderdeel. Uh, dus het, het heeft niet zoveel zin om te versnellen... als de richting niet klopt, zou ik maar zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Dus we gaan uh, meer reflecteren. gaan zorgen dat we een helder, tastbaar, meetbaar... maar ook inspirerend doel hebben voor binnen nu in drie jaar. Mm-hmm. Dus die betaalbare Tesla Model 3... Die voor weinig mensen betaalbaar is overigens. Maar, wel, wel, ja. maar, maar wel de best verkochte auto in Nederland vorig jaar. dus zo, is zo, zo onbetaalbaar
1: gegaan. is die niet dus blijkbaar.
0: Nee, nee als je lease rijdt, ja. niet. Nee, de baas betaalt.
1: Um, Oké, okay, dus die hebben we. Nou ja, kijk, en, um, ga vervolgens niet maar één keer per jaar... dan naar die, naar die doelen kijken. He, pak het er steeds bij. Eigenlijk op elk moment dat je gaat bepalen... wat is de strategie, uh, wat kunnen we verbeteren... ga terug naar die drie tot vijf jaar doelen... en, en gebruik dat als kompas... Uh, en pas het kompas ook aan. Dus, dus uh, uh, in plaats van dat met veel bombari... één of twee keer per jaar door, de, door het managementteam te laten vaststellen. Nee, waarom zou je niet continu blijven doorontwikkelen... op je drie tot vijf jaar doelen? He, dus, uh, dus niet pas in 2018 uh, over 2025 gaan nadenken... maar dat moet een continu proces zijn. Ja.
0: ja, en ik hoor je zeggen, niet voor niks. Haal het er elke keer bij. Ja.
1: Continu sturen. Dat maar is daarbij eigenlijk hoor over. ik je
0: ook zeggen. Wat veel gebeurt is dat het doel gesteld wordt. Ja. Dat we vervolgens gewoon lekker doorgaan met wat we aan het doen waren. Ja. En dan één keer in de zoveel tijd. Dan gaan we weer op de hei zitten en denken. Oh ja, dat is waar. We hadden dat ook, was, het wat, wat was het ook alweer. Ja, ja dus dan ja. heb
1: je het niet ingebouwd in je, in je manier van werken. Ja. Ja, dus, dus
0: wat ook... maar, en hoe doe je dat dan vervolgens? Zonder dat het irritant wordt. Dat je, nou, dan heb je ze weer met die. Uh...
1: Nou, het is bijvoorbeeld zinvol om, om, om eens een keer bij te houden. Hoeveel van onze tijd besteden we nou eigenlijk aan het daadwerkelijk proberen te behalen van onze verandering, van onze, van onze strategische doelen versus het in de lucht houden van de fabriek. En je ziet dat vaak bedrijven die, die heel erg op kosten gestuurd zijn, op een gegeven moment gewoon een groot deel van hun tijd alleen maar besteden aan het aan, aan, ja, door blijven rennen, efficiency, maar niet meer nadenken, niet meer echt tijd maken voor, uh, voor, voor, die, voor die strategische verandering. En dan kom je er dus ook niet. Ja. Dus het begint al met de vraag van hoeveel tijd besteden we er eigenlijk aan? dus dat, Als je dus een keer je doelen niet hebt gehaald na zo'n heidag, je komt terug, dan kan ik je aanraden om niet zozeer nieuwe doelen te gaan stellen, maar terug te kijken naar wat zat er dan ons dan echt in de weg om dat werkelijk te doen. Ja. En als we dan eh, put your money where your mouth is, hoeveel, hoeveel geld wil je er dan eigenlijk op inzetten? En welke initiatieven zouden we dan kunnen stoppen om, om wel, hier wel ruimte voor te maken?
0: Ja, ja maar dat vond ik ook wel mooi. Hè? Dat, uh, we hebben nogal de neiging om er elke keer weer dingen bovenop te bouwen. Ja, zeg, oh, ja we hebben weer een leuke nieuwe initiatieven. En dan uh, denkt hij dan, ja, echt als zo druk, jongens, ja. Ja.
1: kom op. Nou ja, wat, wat daar ook nog in, in verpakt zit voor mij is. Um, en een, een, een coach van mij die zou uit op een gegeven moment... als je betrokken mensen wil, dan moet je ze betrekken. Zo simpel, zo simpel is het. Yeah. En, en wat je dus vaak ziet is dat, dat de, de strategie, de manier van werken... de organisatiestructuur, dat is eigenlijk een privilege van het managementteam. Die mogen dat, zouden dat eigenlijk alleen maar mogen bedenken en herontwikkelen. Her, her Daar waar als je naar Formule X gaat kijken en ook naar Brave New Work... en alle dingen waar ik mee bezig ben... is dan gaat het eigenlijk over verandering met participatie je wil eigenlijk dat iedereen in de organisatie zich verantwoordelijk voelt voor het, opko- het, het, het opbrengen van verbeteringen en het, en het uitproberen van andere manieren van werken. Ja, en, en daar heb ik dat is wel inter- Daar heb ik nou juist een vraag over, want alle voorbeelden die je
0: noemt, denk ik van, ja, het zie ik allemaal voor me. En dan vervolgens kijk ik naar zo'n Formule 1 team en dan mm. denk ik, oké, okay, iedereen, iedereen heeft ideeën, iedereen heeft, heeft, gaat dingen uitproberen om te zorgen dat die auto maar sneller en slimmer en betere downforce en weet ik wat allemaal mm. heeft. Hoe komt het bij elkaar?
1: Want het ja. Eén heeft weer invloed op het ander. Zeker, ja. ja je, kan wel de, je zou wel uh, heel hard kunnen gaan innoveren in de versnellingsbak. Maar als het in totaal niet leidt tot een snellere auto... dan is het een beetje zinloos. Ja. Uh, dus wat, wat ze onder andere bij de Formule 1-teams doen... is uh, ze houden een, een, een team of teams meeting, noem ik het maar altijd. Dus uh, elk sub-team, elk subonderdeel van de organisatie... Uh, stuurt een afgevaardigde naar een centrale bijeenkomst... waarbij ze maar liefst twee keer per dag bij elkaar komen om de, om de stand van zaken te bespreken. Zo. Ja. Twee, keer per dag. Twee keer per dag. Altijd. ja, Elke dag. Holy shit. Ja, ja. En dat zorgt dus voor die synchronisatie. De integratie van al die onderdelen is uiteindelijk waar de waarde gecreëerd wordt. He, vaak zie je in, in grote organisaties dat we gesiloed werken... en dat de pijn ontstaat op het moment dat je moet samenwerken met een andere afdeling. He, we sturen het als een soort koninkrijkjes... die maar zo min mogelijk met elkaar te maken hebben. Daar waar de echte waarde vaak dwars door die silo's heen gecreëerd wordt. Je zegt ze sturen een afgevaardigde. Hmm. Dat klinkt zeg je niet voor niks. Nee, dat zeg ik niet voor niks. Het is Inderdaad. dus niet de manager. Nou, dus de aanname is dat, dan de, dat dat dan de manager moet zijn. Omdat dat dan de slimste, hoogste in rang... Ik weet het niet. Ik laat het vaak los. Want, uh, want uh, waarom zou je niet iemand kunnen verkiezen in je team die dan die linking pin is naar het hoge doel? Waarom moet dat de manager zijn? Ja. Sowieso het hele
0: begrip van en manager. aan wat je aan het doen bent ook. Ja, ja. Kan je me ja. voorstellen.
1: Ja, exact. En, wat, en, wat, en ook hoe de rol van manager wordt ingevuld. Dat is, dat is vaak... We hebben er allerlei ideeën bij van wat zo'n manager moet doen. maar. Er wordt vaak helemaal niet gekeken naar wat is dat dan, het werk van manager. En kunnen we dat niet op een andere manier. Uh, ja, als je naar de rol van manager gaat kijken, hoe kunnen we dat opnieuw definiëren? Zodat duidelijker wordt dat het gaat over het afstemmen met die afdeling, het nemen van dit soort beslissingen enzovoort. Maak het dus expliciet.
0: En dan een team of teams meeting? Dan uh, als ik dat voorstel, zeg maar, in een traditionele, servicegerichte uh, dienstenorganisatie, dan uh-huh. zie ik een vergadering.
1: Ja, nou ja. de um, Ver, vergaderen is, uh, het is een bijeenkomst, noem <laughs> ik het altijd maar. Vergaderen hebben we meteen een connotatie bij van we zitten lang onderuitgezakt uh, naar ja. een scherm te kijken. Um, uh, bij veel van de snelste organisaties zijn, dit, uh, zijn het stand-up meetings: is het een half uur, is het een kwartier, uh, alles bij elkaar, een heel duidelijke structuur. Er is een facilitator die, uh, die, 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 okay. die zorgt dat we allemaal in hele korte tijd zoveel informatie kunnen synchroniseren. Um, en, en ondertussen gebeuren natuurlijk heel veel dingen op de achtergrond. Die afstemming dus vindt is plaats. Is er iemand
0: bij die Team of Teams meeting van die Formule 1 ja. teams? Is er iemand verantwoordelijk voor. De bijeenkomst. Ja, precies. De, de, de enige rol is dat hij zorgt dat iedereen ja. elkaar snapt, aan de beurt ja. komt enzovoort.
1: Exact. Ja, het kan ook wel roeleren. Dus je kan zijn dat je die rol als facilitator roleert tussen de mensen en dat het niet een fulltime baan is. Hmm. Vaak doet iemand het erbij die er goed in is. Maar het is heel belangrijk om bij dat soort meetings een facilitator aan te wijzen die continu in de gaten houdt. Wat is de kwaliteit van dit gesprek?
0: Ja, dat verge- vergeten we nog wel eens. Ja. ja,
1: dient deze meeting nog steeds zijn doel? Uh, ja, moeten we niet een keer stoppen met deze meeting? Of zullen we het een keer proberen om het te, om het te laten zitten? Of moeten we het misschien vaker hebben? Laten we dat eens proberen. Eigenlijk het continu stoeien met, met onze manier van werken... en, en, en het aanpassen daarin. Dat is, dat is waar het voor mij over gaat. Ja. Laatste belangrijke vraag.
0: Wordt Max Verstappen kampioen
1: volgend jaar? Oh, ik hoop het wel. Dat, ja. is, uh, dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk. En, uh, en, 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 en ik heb kaartjes voor Zandvoort. Ja. Dus. Helemaal niet de laatste vraag. Um,
0: zie je nou ook verschillen tussen die teams? Want je bent natuurlijk bij Red Bull geweest.
1: Ja. Ik ben niet bij alle teams geweest. Ik heb er veel over gelezen en onderzocht. En ik probeer alles te bekijken wat eruit komt. En en er zijn ook wel verhalen bekend van van cultuurveranderingen binnen Formule 1 teams. Waarbij er eerst uh, heel veel tijd werd besteed over het rapporteren over hoe het werk was gegaan versus daadwerkelijk leren. Je ziet eigenlijk dat Red Bull zelf ook die transitie heeft doorgemaakt. Toen ze van Jaguar naar Red Bull gingen kwam er een ander leiderschap met andere focus. En uh, toen hebben ze eigenlijk uh, dezelfde mensen, dus zonder heel grote groepen mensen te ontslaan, op een andere manier geactiveerd. en, uh, en uh, dus, dus ja, de cultuurverschillen zijn er zeker, absoluut. Toch, als je kijkt naar een gemiddeld Formule 1 team en een gemiddelde commerciële of niet commerciële organisatie, dan zie je wel ja, dat daar hele grote verschillen tussen zijn.
0: Ja, ja. Nee, want ik, ik heb gelijk een beeld bij Mercedes, dat het allemaal dat natuurlijk Duits is. Ja. Dat het allemaal wat meer gestructureerd. gaat. Ja. Strak, Ja, en, uh, ja. ja.
1: Wat interessant is, vind ik aan Mercedes, is dat zij op een gegeven moment een aantal fouten hebben gemaakt door dit seizoen, waarbij ze te veel op de data hebben gefocust en veel, te weinig op hun intuïtie. Okay. En, uh, dus je, moet, je hebt allebei nodig. En uh, dan hebben ze dus gewoon klakkeloos het plan wat uit de computer kwam uitgevoerd, in plaats van helder te blijven nadenken.
0: Ja. Leuk. Ja, ik ga toch weer anders naar Formule 1 kijken, voor zover ik dat... Nou, stiekem doe ik dat wel eens een beetje. Ik ben niet een mega fan, maar er zit dus heel veel achter. Mm, ja, ja, zeker. Interessant. Uh, dankjewel, uh, Julian. Bijzonder ja, leuk dat je er was. Uh, wil je meer weten, dan uh, kan dat natuurlijk. Ik wijs je nog even op de website formule-x.nl. En je kan natuurlijk ook gewoon het boek kopen... Ja. Uh, die er vaste in e-book en in vaste vorm is... Um, en een audioboek. Ook nog. Ja. Die is er ook. Je hebt ja. hem, heb je hem zelf voorgelezen? Rini
1: heeft hem voorgelezen. Ik okay. heb de Engelse versie ingesproken. All right. Uh,
0: nou, dat is mooi voor mij. Want ik luister altijd alleen maar Engelse uh, boeken. Dat is gelijk weer goed voor mijn taal. Uh, ja. uh, Jurriaan, bijzonder bedankt. Uh, wij zijn er volgende week weer. En als je de podcast luistert, dan kun je misschien gelijk zelfs doorluisteren. En dan is er weer een aflevering van HR Creates People Power. Uh, dus uh, ja, fijn dat je luistert. Meepraten. Meepraten of meer programma's people-power.nl